0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 우리나라 부동산 PF 부실로 요즘 자금난 겪는 건설회사들이 늘고 있습니다 이게 근본적인 문제 해결을 위해서는 뭔가 근본적으로 바꿔보자는 목소리가 커지고 있는데 부동산 개발 사업의 구조 자체를 바꾸자는 목소리가 계속 등장하고 있습니다. 그동안 우리나라에서 재개발을 할 때는 대지 지분을 많이 갖고 있는 조합원은 신충아파트 두 채를 조합원 분양가로 구입할 수 있었는데요. 최근에 부동산 경기가 악화되면서 어, 1 플러스 1두 채를 조합원 분양가로 구입할 수 있는 권리를 취소하는 경우들이 늘고 있습니다 최근 중국 증시는 상승세를 보이고 있습니다 중국 당국이 응시 안정을 위해서 수백조 원의 기금을 투입한다는 기대감이 반영된 걸로 풀이됩니다 1월 25일 목요일 손에 잡히는 경제 시작합니다
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중
2: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 예 오늘은 행복자산관리연구소 김현우 소장 그리고 박세훈 작가 서은영 경제뉴스 큐레이터 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 태연건설 예. 어, 워크아웃으로 한 곱이 넘기긴 했는데 이게 태양 건설이 왜 이렇게 됐었지라고 생각하면 거슬러 올라가면 PF 프로젝트의 부실 때문이고 이게 뭐 태양 건설의 고유의 문제가 아니라 하여튼 몇 년에 한 번씩 우리나라 건설업계를 항상 이렇게 휩쓸고 지나가는 거잖아요. PF 대출에 큰 문제가 생기고 부동산 경기 꺾으면 꺾이기만 하면. 항상 이 문제가 생겨서 근본적으로 우리나라에서 아파트 개발 사업을 하는 구조 자체를 좀 바꿔봐야 된다. 다른 나라는 없는 이 문제가 왜 자꾸 터지냐 우리나라는. 네. 이제 그런 이야기가 계속 나오더군요.
3: 네, 최근에 좀 경제, 금융, 정책 수장들이 좀 비슷한 발언들을 좀 이어가면서 이 근본적인 문제해결좀 해보자 이 얘기를 좀 합니다. 그러니까 말씀하신 대로 금리 높아지고 미분양 물량 쌓이고 부동산 경기 침체다 이러면 우리가 제일 먼저 딱 걱정, 어, PF 위기 터지는 거 아니야? 이 이야기부터 나오잖아요. 이게 예. 거의 공식처럼 돼버렸다는 건 결국에는 이런 문제가 계속 반복되는 근본적인 원인이 있다라는 거죠. 그래서 그럼 근본적인 문제점이 뭐냐? 이 부동산 프로젝트가 진행되는 이제 구조를 보면 한마디로 빚 돌려막기 방식으로 좀 진행이 된다라고 할 수가 있습니다. 그러니까 음. 부동산 개발은 시행사가 이제 땅을 사고 인허가를 받는 단계, 네. 뭐 1단계. 그리고 인허가 받아서 분양하고 건물 짓는 단계. 2단계, 그리고 준공하고 입주하는 단계, 이렇게 세단계로 진행이 되는데요. 인어가 전에는 돈 빌려주는 곳이 이제 거의 없죠, 아무래도. 뭐 사업비 막뭐 그냥 멈춰버릴 가능성이 높으니까. 그래서 브릿지론이라고 하는 이제 고금리 대출을 받아서 이 돈으로 땅을 삽니다. 그리고 예. 인어가 받은 다음에는 은행에서 이제 본 pf대출이라고 하는 비교적 브릿지론보다는 낮은 금리의 대출을 받아서 음. 이 이제 브릿지론을 갚고요. 예. 그 이후에는 입주자들이 이제 주택, 주택담보대출로도 빚을 내지 않습니까? 음. 이 돈을 받아서 본 pf를 갚는 식입니다 음. 그러니까 이런 돌려막기 구조로 이 시행사들은 전체 사업비에 오 내지 10% 정도만 자기 자금을 투입을 하고 예. 수천억 많게는 수조 원대의 부동산 개발을 한다는 거죠. 음. 특히나 지금 우리나라 지금 시행사 자본금 요건을 보니까 법인은 3억 그리고 개인 6억 6억 그러니까 많아도 6억이라는 건데 음. 이 정도 이제 덩치가 이렇게 크지 않은 곳들도 수백 배 이상 되는 부동산, 부동산 개발 사업을 할수 있게 하다 보니
1: 자기 돈이 별로 없이 시작을 하려니까 땅을 살 때부터 음, 비싼 이자 문은 대출을 내야 네. 되는 거고 그러다 보니 진도가 빨리빨리 안 나가고 그 사이에 부동산 경기가 식으면 비싼 이자로 큰돈 빌렸던 이거를 이자도 못 갚고 쩔쩔매다가 그냥 망해버리는. 맞습니다. 그럼 그때 돈 빌려준 은행들은 뭐 담보 잡은 게 아무것도 없는 상황이 될 수도 있으니까 네. 같이 부실해지는 그렇죠. 그런 문제가 생긴다. 그런데 다른 나라도 아파트 다 짓고 사는데 다른 나라는 안 그러냐? 왜 우리나라에만 유독 이런 일이 벌어지는가? 이거 좀 고쳐보자는 거잖아요.
3: 네 맞습니다. 그래서 금융연구원이 이제 작년에 선진국은 PF제도 어떻게 운영해? 이렇게 그걸 좀 조사해서 보고서를 하나 내놨어요. 예. 미국 사례를 좀 주로 다뤘는데 미국은 이제 건설자금만 금융권에서 조달을 하고요. 땅 사고 사업 수행하는 비용은 시행사가 2퍼3 0 정도 직접 부담을 합니다. 그리고 나머지는 이제 외부 투자를 받는 구조인데요. 특히 이제 선진국에서는 우리처럼 선분양이 좀 일반적이지 않고 좀 이렇게 대단지 좀개발하는 경우가 많지 않다 보니까 후분양이 또 대부분이고 그래서 분양대금은 사업을 수행하는 구조가 좀 많지 않다. 그러면 돈, 이야기를 합니다. 돈이
1: 우리나라보다 더 필요할 텐데 음. 우리나라는 선분양에서 중도금이라도 받지. 네. 그 나라들은 완공할 때까지 들다 자기가 자기 돈으로 하거나 어디서 돈을 빌려와야 된다는 뜻인데
3: 일단 투자가 잘 된다라는 식으로 설명을 하고요. 예. 어 근데 우리나라 이제 지금 PF 방식이 부동산 경기가 좋을 때는. 뭐 지금 방식으로 해도 사실 큰 문제가 없죠 보통의 경우는 그런데 이제 부동산 경기가 안 좋을 때또 건축허가가 지연된다든지 공사가 지연된다든지 또 분양이 안 된다든지 이렇게 각 단계에서 조금이라도 사업 진행이 좀 삐걱된다 그러 예. 이때부터는 이제 자금 공백 생기고 이자 제때 못 갚으면 이제 부도 위험 커지고 이제 부도 위험 커졌다고 하면 그때부터 하도급 업체들한테 자금 못 주고 분, 이제 분양권자들은 또 불안해지고 이런 연쇄적인 이제 계속 이 위기가 확산이 된다라는 거죠.
1: 네. 그러면 근본적으로 뭘좀 바꾸면 다른 나라들처럼 조용히 아파트 짓고 살수 있는 나라가 되냐? 부동산 경기 <웃음> 꺼질 때마다 항상 네. 이번에는 태양 건설이 문제였지만 뭐몇년 전으로 거슬러 가면 증권사들이 돈 빌려줬다가 증권사들 망할지도 모른다는 얘기 돌고 음. 한십년 전으로 거슬러 올라오면 네. 전국의 저축은행이 다 난리났었잖아요. 그렇죠. 그때 뭐 부산 저축은행으로 그렇죠. 몰려가고 뭐다 그게 PF 대출을 했다가 돈 물려서 이렇게 됐던 거니까 결국 같은 이야기가 뭐, 주기적으로
3: 반복되는 건데. 앞으로는 뭘 고치면 이런 게 없어진다는 겁니까? 그, 그러니까 이게 반복, 역사가 반복된 만큼 다들 뭐가 문제였는지 모르진 않았을 거예요. 그런데 예. 결국 이제 해결을 못했던 건데. 음. 지금 이번에 나오는 얘기가 사실 이제 이 저축은행 도산 사태 때, 그 2011년 저축은행 사태 때 이제 나왔었던 해법을 결국에는 전 금융권으로 확대하자라는 해법으로 좀 가고 있는 분위기인데, 아까 제가 미국 사례 좀 말씀을 드렸잖아요. 그러니까 시행사가 자기 돈 들여서 개발 사업하게 하자는 거. 그, 100% 까지는 아니더라도. 또 일정 부분은 자기 돈 가지고 할수 음. 있는 만큼 덩치 내지는 자본건정성을 갖추고 있는 이제 시행사가 들어오게 해야 된다라는 이야기를 하는 건데 그 처음에
1: 땅살때 땅은 자기가 살아 최소한 네 음. 그렇죠
3: 그러니까 브릿지론 받아가지고 바로 땅 사러 갈게 아니라 음. 땅은 자기 돈으로 사고, 사고. 나머지를 가, 나머지를 이제 사업을 수행할 수 있는 돈을 빌렸어라 라는 식의 음, 이제 이런 얘기를 하는 겁니다. 네. 그래서 지금 이제 비율을 얼마로 할지는 아직은 정해지지 않았는데 지금 현재로서는 20% 얘기가 좀 가장 많이 나오는 게 음. 저축은행들이 지금 이미 PF대출 심사할 때 자기 자본 20% 룰을 적용을 받고 있습니다. 그래서 그 말이
1: 무슨 말이죠? 어, 땅 사러 왔을 때 땅값의 20%는 니네 돈으로 갖고 있는지 네. 확인해 보겠다. 그,
3: 금융기관 가서 저희 브릿지론 좀 해주세요 라고 이야기를 할때 저희 요 20%는 저희 돈 요만큼 가지고 있습니다. 그러니까 음. 요거 보고 대출해주세요라고 이야기를 하게끔 이미 룰이 정해져 있다라는 거죠.
1: 땅값을 5분의 네. 1은 갖고 있어라 그렇습니다. 근데 이 비율을 높이고 싶다는 거죠. 최소한 땅 전체는 당신들 돈으로 살수 있게 하라고.
3: 음, 네 저축은행은 이미 적용이 되고 있고 대신 은행이랑 증권사 등등의 이제 다른 금융기관이 이 룰을 적용받지 않고 있어요. 예. 그래서 다른 금융사들도 이 같은 룰을 적용을 해보자라는 이야기를 합니다. 근데 음. 이번에 이제 그 금융권 (PF) 연체율 한번 이렇게 쭉 봤더니 2022년 말에 1.2%였다가 이제 지난해 9월 말에 2 2. 4%로 2배 정도 뛰었고요. 지금 아마 더 높아졌을 걸로 추정이 되는데 이 와중에 사실 이제 이 저축은행이 많이 올라갔을 거라고 생각하지만 5.6% 정도밖에 안 올라왔어요. 그게 이제 결국에는 이 20% 룰 덕분에 그렇게 위기가 크게 확산되지 않았다라고 본다라는 거죠. 지금 금융사 중에서 가장 높은 데가 증권사인데 증권사 지금 연체율이 지난해 9월말 기준으로 거의 14%까지 올라왔거든요. 음. 그러니까 그런 것들 보면 저축은행에 적용하는 이 룰을 좀전 업권으로 확대했을 때 훨씬 더더 음. 더 건전성 관리가 되지 않겠냐라고 예. 보는 겁니다. 음. 그래서 일단은 개선의 방향성은 이미 정해진 상태고요. 구체적인 내용은 이제 상반기 중에 지금 연구용역 진행 중인데 요 결과가 나오면 부작용은 없는지 몇 퍼센트가 음. 좀 적당한지 이런 예. 것들 좀 따져보고 구체적인 내용을 좀 정할 것으로 보입니다. 근데 벌써부터 좀 우려의 목소리들이 좀 나오는 게 PF 사업 할수 있는 그럼 덩치의이 시행사가 손에 꼽힌다라는 거잖 그러니까 20% 자기 자본 될수 있는 이제 그 대규모 이제 프로젝트 같은 경우에는 그만큼의 자기 자본을 갖추고 있는 이제 시행사들만 덤빌 수 있게 되는 건데 네. 그런 회사가 과연 우리나라에 몇 개나 되느냐. 이 이야기를 할 수밖에 말입니다. 없고요
1: 이게 미국 유럽에서는 이런 일안 벌어지는 이유가 네. 미국 유럽은 아파트 지을 때한 동짜리 짓고 많아야 두 동짜리 짓고 그렇잖아요 그러니까 한동두동 동 들어있는 땅은 비싼 땅이라도 내 돈으로 사고 시작할 수 있다고요 웬만한 업자는 그런데 네. 우리나라는 아파트 지으면 최소한 천 세대 넘어야 되고 뭐 둔촌주공은 만 세대 넘고 막 그렇잖아요 <웃음> 네,
3: 그렇습니다. 그리고 렇습니다그
1: 그런 대단지 아파트를 우리 국민들이 선호하고 다른 건잘안 팔리지 않습니까 맞습니다 네. 그러니 천세대 만세대 들어가는 아파트를 지으려고 하니 그 땅값만 해도 수천억인데 그 땅값에 뭐 반을 갖고 오라고 하든 20%를 갖고 오라고 하든 그럼 천억씩 캐시가 있는 데만 이 사업할 수 있다는 그렇습니다. 건데 캐시가 천억이 있으면 이런 사업 하겠습니까?
3: 네. 그래서 결국에는 이 문제는 뭐냐면 결국에는 공급 부족 문제로 이어질 그러니까 수 없다는 거예요. 너무 그 타이트하게 조이면 조일수록 아무도
1: 아파트 지을 생각을 못하게 되는 나라가 되고 그러면 <웃음> 아파트 공급을 뭘로 하겠다는 건지 거기에 대한 만약 이러면 pf 사업에 대한 부실은 덜 나올 수 있는데 아파트가 안 지어져요. 그런 그 결론이라는 거잖아요. 네. 맞습니다. 그럼 못하는 거죠. 그럼 아파트 안 짓고 우리나라가 어떻게 (웃음) 살아요.
3: 네, 아무튼 네. 그 답을 상반기 중에 좀 찾을 것으로 보이고요. 음. 또 정부에서 지금 강력하게 드라이브 걸고 있는 또한 가지가 이제 금융권 PF 대출 충당금 정립기준 강화하는 겁니다. 그래서 예. 전체 금융권 지금 이제 PF 연체율이 계속 이제 올라가고 있으니 지금 이제 지금이라도 빨리 이 부실을 걷어내는 작업들을 지금 좀 드라이브를 걸어서 해야 된다라는 얘기들을 하는 건데 지금 이제 최근 요 며칠 동안 계속 이제 이 금융당국 수장들이 금융사 CEO들 불러가지고 계속 책망을 하는 게 지금 보니까 연체율 실제 연체율하고 괴리가 있다. 그러니까 사실은 더 높다. 음. 근데 지금 보니까 금융사들이 부실 위험 단계에 있는 이 사업장들인데도 만기 연장해주고 이자 유예해주고 뭐 이렇게 하면서 손실이 반영되지 않게 한 결과라서 음. 이렇게 지금 사실상 이제 실적 마사지를 했다 이 이야기를 하는 겁니다. 그러니까 음. 왜 이렇게 의심을 하느냐 면 결국엔 단기 실적이 좋아야 CEO도 뭐 성과급도 받고 임기도 연장되고 임직원들도 그건 마찬가지고요. 음. 그리고 또 주주들도 그 이익으로 배당을 받는 거잖아요. 그러니까 이 충당금을 많이 쌓을수록 이익은 적어질 수밖에 없으니까 이 모두가 달갑지 않은 상황에서 충당금을 제대로 안 쌓고 있다 이렇게 좀 음. 책망을 하는 겁니다.
1: 돈 빌려줘서 이거 이자 빨리 갚으세요. 네. 그리고 연체 아닌 걸로 저희가 보고 올리겠습니다 하고 네. 있다는 거죠. 네.
3: 그래서 지금 일단 데드라인을 정해놓은 게 다음 달까지 그러니까 지금 일단은 결산기에 이제 작년에 부실난 데들은 지금 일단은 부딪지로 온 상태에서 이 상환 안 되고 사업 진행 안 되는 곳들은 100% 충당금 다 쌓아라. 그러니까 사실 손실 처리하라는 거죠. 그러니까 손절해라라는 이야기를 하고 있는 거고, 이런 것들 다 100% 반영하고, 지금 이제 사업, 사업 진행이 좀 어려운 것들도 그에 맞는 이제 위험 비율을 정해서 충당금 미리미리 쌓아라. 그래서 다음 달에 우리가 한번 그거 다 들여다 볼 거야. 그러니까 제대로 저 이걸 반영을 안 했으면 그때 가서 문제 삼겠다. 이 이야기들을 최근에 하고 있다는 라 겁니다.
1: 이것도 충당금을 쌓으면 어떤 은회사들은문 닫기 시작할 거고 그렇죠? 큰돈큰돈 빌려줬다가 떼인 네. 것은. 네. 그러면 그런데 한두개문 닫기 시작하면 어디가 불안한지 전 국민이 불안할 거고. 네. 그러면 괜찮은데든 불안한데든 전다 달려가서 뱅크런 일어날 거고 뱅크런이 일어나면 <웃음> 네. 월정한데도 망하는 게 원리잖아요.
3: 맞습니다. 그래서, 그래서 못했던 건데. 이게 참 너무 성급하게 <웃음> 좀 진행이 된다는 생각도 좀 드는 게 지금 한 달을 데드라인을 줬다란 말이에요. 그럼 그 사이에 지금 이제 부실 음. 다 걷어내라는 얘긴데 이렇게 속도전을 펼쳐서 할 문제는 아니거든요. 그래서 음. 그런 거 생각했을 때 이제 뱅크런 가능성 이런 것들도 또 여러 가지 따져봤을 때좀 부작용이 좀클수 있지 않을까 이런 우려를 낳고 마냥 있습니다. 마냥
1: 미룰 수는 없으니까 하기는 해야 될 텐데 그래서 근본적으로는 대단지 아파트만 선호하는 우리의 선호도가 <웃음> 네. 문제인 거고 아주 네. 근본적으로는. 근데 우리가 무슨 사치 낭비하는 민족이라 그런 게 아니라 대단지 아파트가 아니면 다른데 나면 나가면 사회 인프라가 없잖아요. 네. 방법도 안 되고 맞습니다. 공원도 없고 놀이터는 다 아파트 안에나 있고 뭐 가로등도 잘 없고 벤치도 없고. <웃음> 네. <웃음> 자 김현우 소장님이 준비해오신 다른 소식으로 넘어가보겠습니다. 네. 요즘 재개발 사업장에서 땅 집은 큰 분들한테는 그 동안 두 채라도 가져가세요. 땅 음. 많이 내셨으니까 뭐 네, 네. 그렇게 했다가. 네. 아유 두 채는 못 줍니다. 안 돼. 안 돼. <웃음> 네. 이런 데들이 많아지고 있다는 얘기죠. 그렇습니다.
0: 재개발이나 재건축할 때 원래 한개 주택 갖고 있으면 한개 입주권 받는 게 원칙입니다. 헌집 하나 새집 하나 그런데 일정 요건 충족하면 헌집을 하나 냈을 때새집을두개 받는 요 요건이 충족하면 가능한데요. 그 요건이 뭐냐면 이제 좀 전에 말씀하신 대로 면적 기준이 있습니다. 면적은 기존 주택의 전용 면적이 뭐 새로 분양된 아파트의 최소 규모 면적의 2배 이상이면 된다. 음. 그러니까 지금 내가 갖고 있는 게 100제곱미터다 라고 한다면 새로 분양된 아파트에서 50제곱미터 짜리가 나오면 이건 이제 해당되는 거고요. 예. 가격도 뭐 비슷합니다. 아, 조합원 분양가를 기준으로 새롭게 분양되는 아파트 2개를 합친 것보다 아, 지금의 감정가액이 크거나 같으면 가능하거든요. 음. 그러니까 이 요건을 충족하면 60제곱미터 이하의 입주권을 하나 더 받을 수가 있어요. 선택에 예. 의해서. 다만 이제 추가로 취득한 주택은 뭐 3년 내에는 전매할 수 없고 또 다주택자되기 때문에 각종 이제 세금의 이 세금 부분에 있어가지고 불리할 수는 있겠지만 음. 보통 이렇게 지역에 따라서는 이렇게 재개발 재건축되는 아파트들이. 굉장히 큰 시세차익을 얻둘 수가 있잖아요. 그렇기 음. 때문에 이원 플러스 원을 도입해 가지고 신청한 사례들이 많이 있었는데 음. 최근에는 이걸 다시 취소하는 사업장이 생겨나고
1: 있습니다. 취소한다는 건 이분들은 이거 받을 자격이 네. 있는 조합원이긴 한데 네. 우리가 어려우니 우리는 못 주겠습니다. 그런 거예요? 그렇습니다.
0: 이게 어... 전부 다 해당되면은 취소할 리가 없는데 사실 예. 소수만 해당이 된다는 거죠 한 단지 내에서도 큰땅큰 아, 큰 평수 갖고 있었던 분들이 네. 그러니까 소수니까 너희들이 피해 봐라 그, 그~ 그런 마음을 가졌는지는 모르겠습니다 우리도 어려우니까 같이 곤독 고통을 분담하시죠. 라고 조금 분담이 아니라 이분들만 <웃음> 고통을 받으라는 느낌인 것 같은데, 네 지금? 저도 조금 그렇긴 한데요. 어떤 어. 마음을 가진 전진지름까지는 모르겠습니다. 조금 더 들여, 들여다보죠. 네, 예. 일단은 이게 왜 이러냐하면 예상보다 이 공사비가 늘어나다 보니까 조합원들의 분담금이 좀 늘어날 수 있어서 즉 수익성이 감소할 수 있기 때문인데요. 사실 원 플러스 원 받는 조합원은 두개 주택을 받기는 하지만 이게 다 조합원 분양가로 받습니다. 그러니까 우리가 무슨 가전제품 회사나 이런데 보면. 임직원 특별가 해가지고 조금 싸게 주잖아요. 이렇게 좀 싸게 받아가다 보니까 그만큼 조합의 이익이 줄고 분담금이 늘어날 수 있는 거죠. 예를 들어 조합원 분양가가 3억이고 일반 분양가가 5억이면 5억에 일반 분양을 했을 때 남길 수 있는 2억을 조합원들에게 분양을 하는 바람에 아, 이 여기 사라져 버리게 되는 거고 그만큼 음. 이제 분담금이 늘어날 수 있다는 거죠. 근데 이제 원 플러스 원 주택을 도입하냐 마냐는 사실 조합에서 투표로 결정을 하는 거거든요. 예. 사업을 추진하는 단계에서 별도로 정하지 않으면은 그냥 모든 조합원은 그냥 한개 입주권만 받는 게 원칙인데 그래서 처음에 사업을 추진할 때. 예, 도입을 했다가 취소를 음. 하려면 은뭐 총회 열어서 투표해서 취소할 수도 있습니다. 얼마든지. 그래서 조합에서 지금 그걸 취소하려거나 변경하려는 움직임이 있기는 한데 최근 사례를 보니까 부가연 이구역이 재개발 조합에서는 추가로 받는 주택을 조합원 분양가가 아니라 일반 분양가의 90% 수준으로 조합원 분양가보다는 조금 비싸게 사셔라. 음. 이런 식으로 관리처분 계획을
1: 변경하려고 현재 추진하고 있습니다. 결국은 처음에 재개발 사업 시작할 때이 네. 재개발에서 다 건물을 밀고 나면 땅만 남으니까 네네. 거기에는 큰땅 갖고 있던 분도 있고 작은 땅 갖고 있는 분도 있는데, 그렇죠. 큰땅 갖고 있는 분은 똑같이 받아가면 손해니까 네. 큰땅 내셨으니까 많이 받아가세요. 그게 공정합니다라고 해서 원 플러스 원도 주었던 건데, 그렇습니다. 공사비 늘어나고 이게 자꾸 뭔가 쪼들리니까 네. 안 돼. 큰땅 가졌던 분들은 두 채는 못 줘라고 네. 하면 공사비 쪼들리는 그 부분을 큰땅 가진 분들이 희생해서 좀 메꿉시다라는 얘기가 되고 사실 그렇게 되죠. 그거는. 그냥 다수가 그렇게 해서 소수 너희들이 피해봐라고 하면 이게 소수가 그게 큰땅 가진 분이든 어려운 분이든 장애인이든 부자든 가난한 사람들이든 다수가 폭력적으로 이러면 안 되는 거잖아요. 네. 근데 그런 일이 벌어지고 있다고요? 그래서 지금 지자체에서는
0: 그러지 마셔라라고 말리고 있습니다.
1: 예. 이게 어,
0: 이 앞서 사례로 말씀드린 부가연 2구역 같은 경우에는 전체 조합원 수가 1200명 정도 되는데 1 플러스 1 분양 조합원이 100여 명 정도 된다고 해요. 결국 음. 말씀하신 대로 이제 다수가 이제 소수에게 희생을 강요하는 그런 모습이 돼버렸는데 예. 문제는 총회에서 그렇게 해서 취소가 되더라도 음. 관리처분 당시에 조합원의 권리가 침해된 사실이 확인되면 법적으로 이게 무효가 될 가능성이 있습니다. 소송을 하면... 그그 구제는 된다. 그렇죠. 예. 예. 그런데 구제가 되는 게 그런 다시 원 플러스 1한거 주세요 줘라 이렇게 결정이 나는 게 아니라 예. 총회 자체가 무효로 처리되면 사업이 아예 중단이 될수 있거든요. 음. 그러니까 이 관할 지자체에서도 이런 사실을 조합원들이 모두 알수 있도록 하고 그런 다음에 이제 총회를 열어라. 이거 문제 있을 음. 수 있다라고 이제 조합에 요청한 상태인데 어, 이 상태로 이제 총회 진행되다가 문제 생기면 나중에 뭐 공급에 차질이 있을 수도 있는 거고요. 예. 그냥 넘어가게 되면 다른 곳에서도 이런 문제들이 확산될 수 있어 가지고 그런 음. 것들은 이제 서울시나 국토부에서 좀 선을 빨리 그어줘야 될것 같습니다.
1: 그러니까 이게 이제 주민들끼리는 천명 중에 백 명만 손해보면 되는 거니까 그냥 그렇게 갑시다라고 밀어붙인다는 건데. 네. 그러면 음, 문제가 좀 있는 것 같은데. 어렵다 보니까 막 이런 생각 저런 생각이 막 드나 봐요. 그럴 것 같습니다. 이제 공사비가
0: 음. 생각보다 처음 계획보다는 많이 올라가다 보니까.
1: 음, 그래도 그렇지. 1동 중에 1동 은폐 잘되니까 저기는 이중창하지 맙시다. 그러면 1동 주민들이 왜 우리는 그러세요? 라고 하면 그럼 다수결로 할까요? 그러면 당연히 다수결로는 <웃음> <웃음> 그렇게 하고 싶을 텐데. 네. 음. 알겠습니다. 자박 작가님, 예. 어,
2: 중국 증시가 요즘 성적이 계속 안 좋았는데 그랬죠. 요즘 좀 많이 오릅니까? 예, 조금 오르고 있습니다. 일단은 중국 정부가 부양책을 좀 내놔서 그런 거 아니냐라는 해석이 나오는데요. 일단 어제 중국 정부가 은행들의 지급준비율을 다음 달 5일부터 지금보다 0.5포인트 내리겠다 이렇게 발표를 했거든요. 이 지급준비율이라는 게은행이 예금주들한테 언제든지 예금을 지급하려고 준비해놓는 비율이고 예. 그 비율만큼을 중앙은행에 무조건 맡겨놔야 하는 거라서 이 비율을 내리겠다라는 거는 시중에더 풀리게 하는 효과가 있게 되는 겁니다. 음. 그러니까 이 지급준비율을 다음 달부터 내리겠다라는 건 중국 정부와 은행들한테 돈을 좀더 빌려줘도 돼라는 신호를 주는 거고 네. 그렇게 해서 시중에 돈을 더 풀겠다라는 거거든요. 음. 대략 185조 원 정도가 시중에 풀릴 거라고 중국 정부는 예상을 하고 있고요. 음. 그리고 중국 정부가 직접적으로 주가를 부양하는 방안도 검토를 하고 있다라는 외신 보도가 나왔는데 중국 정부가 대략 400조 원 정도의 증시 안정기금을 들여서 주식을 사드릴 거라는 겁니다. 네. 예전에 2015년에도 중국 정부가 증시 하락을 막겠다고 지금 환율로 대략 280조 원 정도를 들여서 주식을 사드렸는데 그때랑 비슷한 정책을 펴겠다는 라 거거든요. 그런데 음. 지난 22일로 잠깐 돌아가 보면 중국의 기준금리로 불리는 대출 우대 금리라는 게 있습니다. 이걸 인민은행이 동결을 했어요. 음. 근데 시장에서는 워낙 요즘 중국 경제가 안 좋으니까 금리를 내려서 경기 부양을 할 거라는 예상들을 하고 있었는데 동결을 해버리니까 아유 중국 경제가 앞으로 더안 좋아질 수도 있겠구나라는 생각을 하면서 상하이 종합지수 같은 주요 지수들이 더 떨어졌었거든요. 음. 그런데 이제 마침 어제 은행의 지급준비율을 내리겠다고 라 하고 증시에도 자금을 투입하겠다고 하니까 이런 부양책들이 발표가 되면서 홍콩 h지수도 오르고 상하이 종합지수도 오르고 시장에선 대체로 좀 반기고 음. 있는 분위기로 보입니다. 드디어 정, 중국 정부가 좀 나서서 돈을 푸나 보다. 그렇습니다. 음, 그런 생각을 하고 있다. 들,
1: 그렇죠. 요죠 우리 입장에서는 이 뉴스가 자꾸 눈길을 더 끄는 게 예. 우리나라에서 홍콩 H 지수를 기초 자산으로 예. 음, 홍콩 H 지수가 지금 생각하니까 거품이었을 때 많이 올랐을 때 여기서 반토막만 안 나면 뭐 6% 7% 드릴게요 하는 예. ELS가 많이 팔렸는데 그게 이제 설마가 사람 잡아 버렸잖아요. 그렇죠. 그래서 이게 다시 좀 올라가줘야 좀 다행일 텐데 그나마 손실이 그렇습니다. 줄어들 텐데. 그래서 좀 보고 있는 거예요. 그렇죠.
2: 그래서 좀 올라주나 이런, 이런 기대도 그 하고 있을 텐데 어떻습니까? 네. 어 일단 시장의 반응은 늘 그랬듯이 효과가 있을 거라는 쪽 없을 거라는 쪽으로 나뉘는데 효과가 음. 있을 거라고 보는 쪽은 그래도 좀 돈이 투입되고 하면 좀 살아나지 않겠냐라고 보는 거고요. 반대로 회의적으로 보는 쪽에서는 예전에 아까 말씀드렸듯이 2015년에도 중국 정부가 주식을 사들였는데 음. 근데 그때만 잠깐 증시가 조금 오르다가 다시 약세로 돌아섰거든요. 그래서 이번에도 그러지 않겠냐라고 보는 시선도 있고요. 그리고 그 많은 돈을 증시 부양에 나서는 게 과연 좋은 거냐. 그냥 차라리 소비 부양했으면 경기도 좋아지고 그러면 증시도 따라서 좋아지는 거 아니냐 하는 음. 비판의 목소리도 있습니다. 어디에부터 물을 부을 거냐. 결국은 내려와서 퍼지긴 할 텐데. 네.
1: 어.
2: <웃음> 예. 그리고 어제 나온 보도를 보니까 이게 cnn 보도인데 중국 증시가 장기 하락 추세를 좀못 벗어나다 보니까 지난 3년간 중국 본토랑 홍콩 증시에서 증발한 시가총액 대략 8천조원 정도 된다고 하는데 음. 중국 정부가 은행에 지급 준비를 조금 내려주고 증시에 돈을 좀 넣는다 물론 조금은 아니겠습니다만 넣는다고 해서 당장 다시 살아나는 건좀 힘들 것 같다라는 지적도 나오고 있습니다. 음. 이거야 뭐 주가 내려서 날라간 시초이니까 다시 그렇죠. 서로 뭐 사고 팔고 하면서 주가가 올라주면 네. 없던 돈도 생겨나는 거죠 사실은. 예. 그런데 이제 음. 또 근본적으로 고치지 않고 잠깐 물좀 붓는다고 해서 다시 살아나겠냐라는 음. 시선들인 것 같아요.
1: 그렇군요. 어, 중국 증시에서 많은 돈들이 빠져나갔다는 얘기예요. 그동 많이 뭐 나가고 있죠. 주가가 내렸다는 건 팔고 예. 나가고 팔고 나가고 하다 보니까 이제 툭툭 떨어졌다는 건데. 중국에서 빠져나가는 돈이 어디로 가고 있냐 이것도
2: 관심이더군요. 그래서 예. 뭐 일본 증시로 갔네 뭐 이런 얘기도 나오고. 일본으로도 가고 미국으로 가고 있는데 또 음. 다른 보도가 나온 거는 23일 기준으로 중국 국채 10년물 금리가 2.5606% 정도 되는데요. 이게 2002년 이후 최저 수준까지 떨어진 겁니다. 중국 10년물 국채는 요즘 2.5예요? 예, 어. 그렇게 됩니다. 채권 금리랑 가격은 반대이니까 국채 금리가 떨어졌다는 라건 국채 가격이 올랐다는 라 거고 그만한 예. 사람들이 국채를 많이 사고 있다는 거거든요. 음. 그러니까 중국 국채 금리가 낮긴 하지만 그래도 증시에놓고 불안에 떠느니 그냥 안전하게 투자를 하겠다는 심리가 더 커진 걸로 해석들도 하고 있긴 합니다. 중국의 저금리 저성장에 사람들이 베팅을 많이
1: 했다 그동안. 그렇습니다. 그런 뜻이군요. 아 중국이 좀 살아나야 될 텐데 우리 입장에서 보면. 그렇죠. 중국이 죽는 바람에 전 세계에서 손해 제일 많이 보는 나라가 이제 우리나라일 텐데 그렇습니다. 조금은 좀 중국 정부가 증시에 돈을 부으려고 한다 그런 뉴스였네요. 네. 예, 저희는 내일 아침 8시 30분에 다시 모여서 경제 뉴스 재밌게 전해드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.